0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Botanitopya.gmail.com email adresimi tekrar hatırlatayım. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz. Katkılarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler bugün size her ikisi de nevi işe, hasta minasır iki bitkiyi anlatacağım. Biri ta Angola'daki çölün ıssızlıklarından. Diğeri Sumatra'dasının balta girmemiş yağmur ormanlarında. 1800'lerin sonunda bulunup getirilmiş tuhaf mı tuhaf iki bitki. Ee, sınıflandırma sisteminde neresine ait oldukları da belirsiz. Eğer biri size e, kuş uçmaz kervan geçmez bir çölün ortasında e, bükülmüş eğri büğrü yaprakların ortasında garip biçimli kozalaklar olan sadece iki, iki yaprak veren ve e, onlarla 2000 yaşına kadar yaşayan bir bitki olduğunu söylese e bunu şüpheyle karşılarsınız ancak bilim kurgu filmlerinde karşınıza çıkacağını düşünürsünüz. E bu anlaşılabilir bir durum ama işin aslı şu ki böyle bir bitki gerçekten var. Tumbo ya da bilimsel adıyla Vervicaya Mirabilis. Charles Darwin onu e, bitki dünyasının ornitorengi ilan etmiş. Ornitoreng e, biliyorsunuz yumurtlayan bir yarım emeli. Hem suda hem karada yaşayan e, kunduz kuyruğu ve ördek kakası olan Hayli ...sürriyal görünen ve başka hiçbir hayvan türüne benzemeyen bir hayvan. E, 1799'da bilim adamları ilk kez incelediklerinde... ...farklı hayvanların birbirine dikilmesiyle oluşturulan ...sahte bir hayvan olduğunu sanmışlar. İşte bu bitkide öyle bir e, canlı bir benzeri daha yok. E, bu çöl bitkisi e, 1800'lerin sonunda e, onu keşfeden... ...Avusturyalı hekim ve botanik bilimci Friedrich Martin Joseph Welwitsch'in e, adını taşıyor... Velvich, Portekiz hükümeti için çalışan bir e, bilim adamı e, bu tuhaf bitkiyi e, bilimsel araştırma amacıyla keşif gezisi için gitti. Portekiz sömürgesi Angola'da bulmuş. E, Masa Medes'in, yani bugünkü adıyla Namibe kırsalının e, flora ve faunasını araştırırken karşısına çıkmış. E, sonucu titiz, çalışkan ve azimli bir velvich ve bu seyahatinde topladıklarıyla dikkat eder bir koleksiyon oluşturmuş. 550 türü tanımlayarak bilime kazandırmış. Angola'nın güneyinde kalan düzlüklerde gerçek dışı gibi görünen bu bitkiyle karşılaşan velviç, diğer bütün kaşifler gibi bu zorlu yolculuklar boyunca sıtma, dizanteri, iskorbüt ve bacak ülseri gibi birçok hastalığa yakalanmış ve bütün bu sıkıntıları sadece bu bitkiye karşılaşmak için katlanmış. Onun sözleriyle e, sıcak kumun üzerinde diz çöküp bakmaktan başka hiçbir şey yapamayacağı, hayal ürünü olmasından korktuğu için dokunmaya bile kıyamadığı bir bitki için bütün bu sıkıntılara katlanmış. Welwich e, bitkiyi bulduktan sonra e, 16 Ağustos 1860 yılında e, Kiv'in yöneticisi yani Kiev Kraliyet Botanik Bahçelerinin yöneticisi Sir William Hooker yazmış. E, o da mektubu dünyanın ilk Taksinomi ve Doğa Tarihi Derneği olan Londra Lin e, Derneği ile paylaşmış. E, Vervic bu tuhaf bitki tanımlarken onlara yerli halkın verdiği Entumbo adından ilham alarak Tumboa ismini önermiş. E, 1862 yılında Kevin ikinci yöneticisi Joseph Dalton Hooker'da yani William Hooker'ın oğlu hatırlarsınız e, bir programda da Hooker'lardan bahsetmiştim. E, Joseph Dalton Hooker'da bitki The Gardeners Chronicle'da e, ...yayımlamış yani ve orada da... ...yüzyıl boyunca gün ışığına çıkmış bitkiler arasında... ...dünyanın en çirkin ama botanik açıdan... ...en muhteşem bitkisi diye tanınamış. E, bitkinin özelliklerini anlatan daha detaylı makale... E, ...Lin Derneği tarafından 1863 yılında yayımlanmış... ...ve bu kez e, kaşifi Velvich onuruna... ...olağanüstü anlamda taşıyan... ...Velvich'e Mirabilis adı verilmiş... E, bitki botanik bilimcilerin çok ilgisini çektiyse de Velvich'in e, ticari değeri olan bitkiler bulması için e, onu Angola'ya gönderen e, sömürgeci Portekizli işverenini pek de fazla memnun etmemiş. E, botanik dünyasını alt üst eden e, eşi benzeri olmayan bir bitki olsa da e, ticari anlamda onlara kar getirecek ekonomik bir değeri yoktur. Evet botanik özelliklerine bakalım biraz. Ee, ona dokunulmadığında yüzlerce yıl yaşayabilen çölün bu tuhaf yaratığının e, bitkiler krallığında gerçekten çok özel bir yeri var. Ee, botanik sınıflandırma açısından e, kozalaklı bitkiler, tohumlu bitkiler ve ginko biloba arasında gymnospermae yani açık tohumlular sınıfında yer alıyor. E, Familyanın adı velvi Habitatı ise sınırlı bir alan. Nabip çölünün Sahil şeridi. Ee, dünyanın en eski çöllerinden biri olan Nabip, e, geniş bir şerit halinde Atlas Okyanusu boyunca Afrika'nın güneybatı kıyısında uzanıyor. E, bir parçası da bitkinin bulunduğu Angola'ya dek ulaşıyor. E, düzensiz ve çok az yağış alan bir bölge burası. E, çölde yaşayan hayvanlar ve bitkiler sahil sisinin getirdiği çok az miktarda yaşamsal sudan yararlanıyorlar. Dünyanın bu en çirkin bitkisi ise çöl bölgesini kuzeyinde kalan küçük bir şeritte yaşıyor. Evet de, yani devasa boyutlara ulaşan verviç e, pek güzel görünümlü olmayabilir ama huyu ve suyuyla kesinlikle olağanüstü bir bitki. E, nasıl bir yaşam döngüsü var? Bu zorlu çöl koşullarında yüzlerce yıl nasıl yaşıyor derseniz e, bitki suya ulaşmak için toprağın en derinliklerine kadar uzanan Kazık köke sahip. E, kökün üst kısmını kaplayan süngersi kök şebekesi e, seyrek yağış alan bölgedeki yerüstü sularını her an çekmeye hazır bir durumda. E, bu süngerse kök şebekesinin üst kısmında bir bölümü toprak altında kalan odun su gövdeli bir kısa sap ve bitkinin bombeli tepesi yer alıyor. E, bu bitkinin İlginç olan bir diğer özelliği de yaşamı boyunca sadece iki yaprak çıkarıyor olması. Daha fazla sayıda olanlarını da ender olarak rastlanıyormuş ama genelde sapın iki yanından birer yaprak çıkıyor. Kum fırtınasında çeşitli nedenlerle oluşan yaralanmalarda ya da çöldeki diğer hayvanların otlaması yemesi nedeniyle sadece birini bile kaybederse bitki ölüyor. 600 yıl boyunca her yıl 10-15 santim kadar uzayan yaprakların büyümesi hiç durmuyor sürekli e, uzamaya devam ediyor e, son derece dayanıklı ve kalın bir deriyle kaplı gibi görünüyor e, zamanla e, kum fırtınalarının etkisiyle yaprakların böyle şerit şerit bölündüğü de oluyor yani o yüzden e, sanki 2'den fazla yaprağı varmış gibi de yanıltabiliyor e, insanları e, Kumun üzerinde biçimsiz şekillerde yılarak e, uzuyor yaprakları ve e, antilop gergedan gibi çölün büyük otçulları e, ve mikro eklem bacaklar gibi küçük otçul hayvanlar içinde. E, oldukça zengin bir besin kaynağı, e, paramparça, yırtık pırtık ve bükülü yapraklarının pejmürde görüntüsü nedeniyle, bu bitkilerin e, bitki krallığının en uzun yaşayan yapraklı bitkileri olduğunu inanmak gerçekten çok zor. E, çöller e, üzerlerindeki bitki örtüsü için e, gerçekten zor şartlar sunuyor. E, bitkilerin savunma mekanizması da ona göre olmak zorunda. E, sıcak güneş ışınlarını yansıtabilmeli, su depolayabilmeli ya da küçük korunaklı bir gövdeye sahip olabilmeli. E, Velvetchiaia bitkisi... E, güneş ışınlarını yansıtmakta çoğu bitkiden daha başarılı ama e, küçük boyut özel su depolama organları ve mumlu yapraklar gibi e, çöl bitkilerine özgü bazı adaptasyonlar geliştirmemiş. E, dolayısıyla Namib çölünde böyle büyük yapraklı bir bitkinin yaşamını sürdürücü olması gerçekten çok şaşırtıcı. E, Velviçeyi bunun yerine e, üzerinde su ve gazların giriş çıkışlarını sağlayan e, küçük gözenekler olan Stomalarını esnek bir biçimde açıp kapatacak şekilde evrim geçirmiş. Ee, Karbondioksidan aldığı karbonu fotosentez hazır organik asit halinde depolayı öğrenmiş. Yani ilginç bir yaşam formu. Ee, ve birçok e, bitkileri e, erkek ve dişi bitkilerin oluşturduğu kozalaklara da sahip. Erkek kozalaklar polenleri üretiyor. Onlar da rüzgarda uçarak. Dişik üzerindeki yapışkan maddeye yapışıyor. Çoğu doğal olarak kısır ya da onları kaplayan mantarlar yüzünden hasarlanmış tohumlar bunlar. Ama yoğun bir yağmurdan sonra belli oranda da filizlenebiliyor. Welby Ceyen ürettiği 10.000-20.000 arası tohumdan sadece 200 kadar filizlenme potansiyeline sahip. Yani çölün diğer hayvanlar için barınak da olabilen bir bitki. Bitkilerin alt kısmında Grey Lark denen bir kuşun yuva yaptığı e, yılanların kertenkele ve eklem bacaklarının koruma yeri olarak da kullandığı görülüyor. E, bugün bu ikonik bitkiler e, bu bölgede oldukça yaygın durumda ama e, dünyanın başka hiçbir yerinde yetişemiyor. E, Kimileri doğal parklarda koruma altında e, ve bölgesini temsil eden bitki olarak turizm endüstrisine hizmet ediyor. Elbici şey, bitkisi sadece insanların ya da Fırtınaların açtığı hasarlar nedeniyle değil bir e, iri antilop cinsi olan oryx, e, keseri ceylan ve siyah gergedan gibi otlayan hayvanlar nedeniyle de koruma altına alması gereken bir bitki. E, tarihsel e, geçmişine bakarsak verviçiye ataları tohumlu bitkilerin dünyaya egemen olduğu dönemde. E, 200 milyon yıl önce ortaya çıkan kadim bir bitki. Fosil kalıntıları velviçey ailesinin bir zamanlar çok daha geniş bir alanda ve çok daha nemli ortamlarda yaşadığını gösteriyor. Afrika ve Güney Amerika kıtaları ayrılırken yaygın bir biçimde yaşamaya sürdüren ve dinozorların yok olduğu dönemi temsil eden bir bitki. Ancak bu bitki ancak 1860'larda iki kaşif sayesinde. Botanik dünyasının merkezi olan Londra'daki Kiev Kraliyet Botanik Bahçesi'ne ulaştığında modern botanik biliminin ilgi alanına girmiş oluyor. İngiliz sanatçı ve kâşif Thomas Paine's de Namib çölünden aldığı örneği Kiev'e göndermiştir, yürüyerek dolaşmıştır burayı. Joseph Dalton Hooker da mikroskop başında saatler geçirerek bu kendine özgü bitki hakkında bir kitap hazırlamıştır ama için e, bitki peşinde dolaşırken çektiği sıkıntılarla ve hastalıklarla karşılaştırılmaz elbette. Evet sevgili dinleyiciler, dilerseniz bir müzik arası verelim şimdi. Herbert von Karajan yönetimdeki Berlin Filamenli Orkestrası'ndan Piotr İliç Çaykoski'nin Yaylar İçin Opus 48 Domajör Serenat'ını deniliyoruz. E, birkaç dakika sonra tekrar karşınızdayım. Bir diğer tuhaf bitkiyi, ceset çiçeğini anlatacağım. Merhaba sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'dasınız. Nevi şahsına münhasır iki bitkiden konuşuyoruz bu hafta. Çöl bitkisi Verviçeya mirabilis ile tuhaflık konusunda yarışan diğer bitki ise ölümcül cazibesiyle ile Amorphophallus titanum. Dünyanın en kötü kokusuna sahip olduğu için ceset çiçeği diye de anılıyor. E, doğa belgesellerinin ünlü sesi ve yüzü Sir David Attenborough, e, BBC'de yayınlanan The Private Life of Plants, yani çiçeklerin özel yaşamı belgesel dizisinde ise Titan Arum adını kullanmış. Amorphophallus kelimesini sık sık tekrar etmenin absürt olacağını düşünmüş olmalı. Ben de onun izini takip edip böyle söyleyeceğim. E, Titan Arum 1878 yılında Sumatra'da yağmur ormanlarının derinliklerinde İtalyan Doğa bilimci Odoardo Beccari tarafından bulunmuş. E, büyüklüğüyle dünyanın en, en devasa bitkilerinden Raflesia arnoldii bile aşan çiçeklerin devi diye basına tanıtılmış. E, Avrupa bilim çevrelerinde yine hem şüpheyle hem de şaşkınlıkla karşılanmış o dönemde. E, o yılların saygın yayınlarından olan The Gardens Chronicle e, Aralık 1878'de Farklı yumru ve tohumların Florensa'ya sağ salim vardığını gayet sağlıklı ve formda göründüğünü söyleyerek İhtiyatlı bir tavırla e, bitkilerin ve hayvanların fosil kanıtlarına bakarak dünyanın en büyük bitkisi olduğunu söylemekten kaçınıyoruz Ama işin doğrusu bugünün devleri de bunlar Ama Sumatra'da şu anda varlığını sürdüren başka devler olup olmadığını da bilmiyoruz diye bir beyanatta bulunurlar Beccari The Gardener's Chronicle'da bulduğu bitkinin büyüklüğünden bahsederken oldukça heyecanlıdır. Ayakta duran bir insan elini yukarı uzattığında çiçeğin tepesine zar zor ulaşabiliyor. Ve açık kollarıyla çiçeğin yükseldiği tabandan huni biçimli sıpatının ancak yarısını çevirebiliyor diye tanımlıyor. Beccari elbette çiçeğin ölçüleri hakkında abartmıyordu. 3 metreye kadar büyüyebiliyor. Bu çiçekler çiçeklenme olarak tanımlayabileceğimiz bir formda tam kök üzerinden açıyor. Bitkilerin bu kötü kokulu çiçeği spot denen, aslında spot İngilizcesi çiçeği de spot deniyor. sıpat denen dış kısmı koyu yeşil, iç kısmı koyu kırmızı renkte büyük bir taç yaprallı sarılıyor. Çiçekler tozlaşmaya hazır olduğunda, ee, bitkilerde termogenez denen bir süreç başlıyor ve çiçeğin tepe noktası 36 ile 38 dereceye kadar ısınıyor. Ee, Termogeniz canlıda ısı üretimi işlemi. Bütün e, sıcakkanlı hayvanlar ve titam arum gibi birkaç termojenik bitkide görülebiliyor. Ee, bitki ardından bitkinin tozlaştırıcısı olan e, yaygın ve türler olan göksinekler, e, kın kanatlar ya da küçük palarlarını cezbedecek... Çürümüş et kokusuna benzeyen son derece güçlü ve mide bulandırıcı bir koku salıyor e, Bitkinin sıcaklığı, kokusu ve rengi e, çürüyen cesetlere benzer olduğu için sinekleri de tabii kendine çekiyor e, O kadar itici bir koku ki bu Titan Arum'un e, ceset çiçeği olarak alınması da boşuna değil Odoardo Bekkari, Florens'taki botanik bahçesinde e, patronu Marquis Bardocorsi Salviati için getirdiği tohumlardan e, birkaç filiz yetiştirmiş. Onlardan birkaçını da Kiva göndermiş. E, daha sonra kısa bir süre e, burada da çalışmış Beccari. E, Kiva'da çalıştığı dönemde e, Joseph Hooker ve Charles Darwin'le birlikte de çalışmış olmalı. E, bu sürede büyük bir ihtimalle... Ee, Borneo Adaları'ndan Sarava uzanan e, ve Titan Arum e, ile onu bilim dünyasının zirvesine taşıyan e, keşif yolcundaki e, en önemli orta James Brooke ile de e, tanışmış olmalı. E, Titan Arum yaklaşık 10 yıl sonra 1889 yılında Kiev'da ilk kez açtığında olay yaratmış ve halkın büyük ilgisini çekmiş. E, o zaman... E, o acımsı kokutan ziyaretçiler de neredeyse hastalanacak kadar rahatsız olmuş. Kiyodaki e, ilk çiçeklenmesini e, Curtis Botanical magazin için e, Matilda Smith e, resmetmiş bitki ressamı. E, Tabii bitkinin farklı aşamalarında gözlemlemek, çizmek ve doğru renklerle boyamak için epeyce bir e, mesai harcamış e, Matilda Smith. Ve saatlerce e, kendi tarifiyle çürümüş balık ve yanmış şekerin bileşimi ...diye tarif ettiği o kokuyla baş etmek zorunda kalmış. Hatta sonunda hastalanmıştı. E, 1926 yılında bu bitki yeniden çiçeklendiğinde... ...ziyaretçilerin akınına uğramış. Hatta kalabalıkları kontrol etmek için polis bile çağrılmış o dönemde. E, Titan arun bugün hala kültüre alınması en zorlu bitkilerden biri. E, en iyi koşullarda bile... Yeniden çiçeklenmesi 8 yılı bulabiliyor. 2005 yılından beri yapılan bilimsel çalışmalar, işte elde edilen yeni veriler ve uzmanlıklar sayesinde her yıl bir çiçek açar duruma gelmiş. Ve her açtığında da kalabalıklar o berbat kokusuna rağmen onu görmek için hala akın akın botanik parçasına koşuyor. Dünyanın en çirkin ama belli ki en çok merak uyandıran çiçeği. E, i̇ki ay önce yine e, Kivgarden'da yine burunlar tutuldu ve geril sayım yapıldı ve Galler Peris, Prensesi serasındaki Titan Arum açtı. E, i̇ki gün boyunca yüzlerce insan tarafından ilgiyle izlendi. E, hatırlayacaksınız e, bitki ressamı Işık Günler'de e, radyodaki sohbetimizde e, Edinburgh Royal Botanical Garden adına 3 e, e, e, bitki resim olarak yani diğer bitki ressamları da Jacques Pestel ve Sharon Tingey onlarla birlikte bir proje kapsamında e, Titan Arum üçlemesi yaptığını anlatmıştı. Hatta e, yıllar sonra çiçeklenme aşamasında tanık olarak resmi tamamladıklarını e, söylemişti. E, resim sanıyorum e, Kraliyet Bahçesi'nin koleksiyonunda bugün eğer yanlış hatırlamıyorsam. E, sevgili bütün bu bahsettiğim çizimlerin görsellerini de Twitter'dan paylaşacağım sizinle. Ee, kitap önerilerimi de söyleyeyim unutmadan. Bu bitkilerin keşif hikayelerini anlatırken, e, Kiyo e, yayını, Botanical Treasury ve yine e, Kiyo yayını ama e, İş Bankası yayınlarından, Türkçe olarak yayınlanan, e, dünyayı biçimlendiren olağanüstü kitap, e, bitkiler kitaplarından yaralandım. E, Siz de tavsiye ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar. E, botanitopya.gime.com e-mail adresimi hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından da her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.